0: Herzlich willkommen beim Rabbit Mobile Business Podcast für den Erfolg Ihres Unternehmens im mobilen Zeitalter. Ich bin Tim Wiengarten und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Los geht's! Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rabbit Mobile Business Podcasts. Ich bin heute hier nicht äh, in meinem normalen Büro. Sie werden sich vielleicht wundern, warum das alles hier so super klingt. Ich bin gerade in der Kanzlei meines äh, Freundes und Rechtsanwalts Frank Stiegler, den Sie vielleicht noch aus der zweiten Podcast-Episode dieses legendären Podcasts kennen. Ähm, ja. Da hatte ich ihn schon mal zum Interview. Jetzt bin ich wieder hier. Mittlerweile hat er hier schwer aufgerüstet, was die Technik angeht. Also wir sind hier mit dem modernsten äh, hightech Kram verkabelt und verlötet, äh, alles nur deswegen, um Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, einfach ein, ein wunderbares Hörerlebnis für die nächsten, na, sagen wir mal, vielleicht 30 Minuten zu bieten. Ähm, es geht aber auch um ein Thema, nicht nur um Show von Technik. Und dieses Thema ähm, ist heute Smartphone FinTech. Und ich habe dieses Thema nicht wirklich ausgewählt. Es kommt daher, ähm, dass äh, der Frank Stiegler vor, weiß ich nicht, geschätzt vielleicht zwei Wochen zu dem Thema einen Vortrag gehalten hat und als ich das gehört habe, ähm, wurde ich natürlich sofort neugierig. Jetzt erstmal, hallo Frank, herzlich willkommen, vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast und mich auch hier mit Halspastillen und Bier schon mal versorgt hast.
1: <lacht> hallo, hallo liebe Hörer, willkommen in der kleinen technikaffinen IT-Rechtskanzlei in Sachsenhausen.
0: Ja, vielleicht an der Stelle der Hinweis, dass äh, Frank Stiegler für so die richtigen Podcast-Junkies äh, nicht nur in Folge zwei dieses Podcasts ähm, zu hören war, sondern mittlerweile auch einen eigenen, ja, ich glaube, man kann sagen, sehr gut laufenden Podcast hat äh, namens Stiegler Legal. Podcast. Podcast, ist das richtig? Nein, der Name hat sich schon geändert. Ach so, wie heißt der? Ähm, er heißt jetzt Legal Bits. Das
1: weiß noch keiner. Also tatsächlich bist du der Erste, der es erfährt, so offiziell. Aber äh, wir haben ihn umbenannt. Ich fand Stiegler Legal Podcast langweilig. Und habe äh, hier in Frankfurt einen Vortrag gehalten bei den Freifunkern neulich. Da in diesem 6 verwaltungsding also, Ist das sowas wie die Freimaurer? <lacht> andere <lacht> Branche. Ja, also ganz andere Branche. Jedenfalls ähm, dort war im Publikum jemand, der sagte, ja, dann nennen das doch einfach Legal Bits. Und ich fand super, weil es so eine sehr schöne Kombination
0: aus Recht und IT ist. Cool. Also Legal Bits... Ähm ja, ab wann heißt der so? Ab der nächsten Folge? Ab der nächsten Folge, wenn oh. wenn der Webentwickler das hinkriegt. Alles klar. Also Legal Bits, ansonsten, falls er das nicht hinkriegt, der Webentwickler immer noch Stiegler Legal Podcast ähm, reinhören. Das sind äh, jede, ich weiß nicht, wie auch viel machst du das? Ein, jeden Monat, Monat, ne? Ja, genau. Einmal im Monat sind das wirklich ähm, selbst für Rechtsmuffel wie mich äh, total spannend aufbereitete Rechtsthemen rund um äh, Recht und IT. So, Jetzt aber zum Thema Smartphone-Fintech. Frank, ich habe schon angekündigt, oder was heißt angekündigt? Ich habe schon berichtet, du hast einen Vortrag dazu gehalten. Äh, vielleicht kannst du sozusagen in zwei Minuten kurz so eine äh, ja eine Einleitung dazu bringen, äh, wie es dazu kam, was, warum das Thema überhaupt relevant ist und äh, was da eventuell noch nennenswert ist. Mhm. Ich habe diesen Vortrag gehalten für den
1: Akademie der Genossenschaften e.V. vor knapp zwei Wochen auf Schloss Montabauer. Die machen einmal im Jahr so zwei Foren, eins IT-Sicherheit, eins IT-Revision. Und ich bin gebeten worden, da einen Vortrag zu halten. Und ähm, da habe ich mir was ausgesucht, was sozusagen gerade für die Finanzszene und für die Genossenschaftsbanken interessant ist, wie auch... Uh, IT-rechtlich relevant und das, was ich rausgesucht habe, nimmt Bezug auf ähm, viele Artikel und viel Bewegung im Bereich Smartphone mhm. ähm, und der, ähm, und die, die, äh, diese kommende ähm, Richtlinie der EU für Zahlungsdienstleister, die Payment Services Directive in der Novelle 2. Also, die gibt es eigentlich schon. Die ist aber jetzt letztes Jahr novelliert worden. Und da muss noch einiges passieren, bis sie dann umgesetzt wird in deutsches Recht. Aber äh, darüber habe ich den Vortrag gehalten und habe mal so Rechtshürden aufgezählt, die und die alle beachten müssen, die daran, die daran beteiligt sind, also die so eine App bauen, die so eine App betreiben, die die auch in den in den App Store gehen wollen. Also einfach alle Beteiligten, was es für Nutzungsrechte gibt, was es für Dinge zu beachten gibt. Also ich meine jetzt nicht nur so EU-Richtlinie und deutsches Recht und, ähm, und tatsächlich so so rein Finanztech, also rein Finanzrecht betreffende Sachen, wie jetzt so Geldwäschegesetz und Terrorfinanzierungssachen und so, habe ich ausgeklammert, denn der Vortrag war eine Stunde, das wäre alles überhaupt nicht untergekommen in der Zeit. Aber ich habe halt Bezug genommen auf so Dinge wie, ähm, dass die dass also die ganzen Zeitungen natürlich auch in Frankfurt als als Bankenstadt immer wieder davon berichten. Also ähm, jetzt äh, Anfang März 2016 mhm. äh, schrieb zum Beispiel die 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 Faz die äh, einen Artikel, der da äh, betitelt war, die Volksbanken suchen die Super-App. Mhm. Also wo es um äh, allerlei Dinge geht, da haben sie auch so einen Hackathon beschrieben, also eine Zusammenkunft von, ja in aller Regel Softwareentwicklern, die innerhalb sehr kurzer Zeit, also irgendwas zwischen einem und drei Tagen, ähm, Prototypen herstellen sollen unter bestimmten Voraussetzungen. Also mhm. sowas wie, ähm, hier habt ihr irgendwie fünf Schnittstellen Macht damit irgendwas. Mhm. Ja und also dieser Vortrag, den ich gehalten habe, der ist halt genau
0: dazu. Okay. Du hast, ähm, also ich habe die Folien von deinem Vortrag hier. Du hast äh, zum oder hast den Vortrag gestartet mit ähm, mit Hinweisen auf die äh, Vielschichtigkeit von Rechts äh, Hürden, die zu beachten sind, sowohl bei der App-Erstellung als auch beim App-Betrieb. Also mhm. das ist aufgeteilt in, hast es eben schon äh, angerissen, das Thema, in Entwickler, Betreiber, äh, Plattform, also wo steht das Ganze dann eigentlich oder wo wo wird der ganze Service überhaupt betrieben? Mhm. Nutzer und beim App-Betrieb äh, unter Aufsicht API-Betreiber, Wettbewerber und so weiter und so fort. Also da sind viele Stichworte, die mir bekannt vorkommen aus dem Podcast, aus unserer ersten gemeinsamen Podcast- -Folge. Folge, ähm, wo es grundsätzlich um die Rechtshürden für Unternehmen geht, die, ähm, die eine App betreiben möchten. Äh, was ist sozusagen das Spezielle, was die FinTech-Welt, also was die, was die Finanzstartups ausmacht?
1: Die Besonderheit ist vor allen Dingen, dass sie besondere Hürden nehmen müssen, um bestimmte Dinge zu tun. Mhm. Also so eine App kann man ja mit relativ kleinem Aufwand betreiben, aber Gerade so kleine Entwickler und, und kleine Betreiber von Apps ähm, stoßen gerade was so Banking, also was Banking angeht, an bestimmte Hürden. Also ähm, insbesondere die jetzt kommende äh, PSD 2 ähm, bietet da allerlei Hürden, aber eben auch so Dinge wie Mindestanforderungen für Sicherheit äh, bei Internetzahlungen. Äh, also da gibt es eine ganze Menge Geschichten. Also ein Thema, was zum Beispiel auch gerade überall brennt ist dieses Thema Access to Accounts auch gerne mit XS2A abgekürzt. Mhm. Also ähm, die Frage, darf ich und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen und was muss ich beachten, überhaupt auf fremde Content zugreifen? Und mit mhm. fremd meine ich nicht ähm, von Kunden bei mir, sondern wenn ich so ein Startup bin und ich mache irgendwie eine App, die ähm, vielleicht einfach auf... Mein Konto guckt und mir sagt, kann ich mir etwas leisten? Also ich gehe, ne, das, die, die Idee kommt ja auch immer wieder. Man geht mhm. am Wochenende irgendwo hin, sieht, keine Ahnung, zur EM, einen Flachbildfernseher und sagt, oh, diese, keine Ahnung, eineinhalbtausend Euro, kann ich mir das leisten? Und die App rennt los, kalkuliert das und gibt dir zurück, ja, geht, nee, geht nicht. Oder äh, ja, geht aber, nur wenn irgendwelche zusätzlichen da also Konten angezapft werden. Oder gerne auch mal, die also die Idee ist ja auch nicht neu, ähm, das geht zwar nicht, aber hier hast du einen Kredit angeboten von der so und so. Mhm. Und darf ich dann als App-Betreiber, der ich ja gar keine Bank bin, dann auf solche Bankdaten zugreifen? Mhm. Auch bei der Frage zum Beispiel, dürfen Bankenkunden überhaupt diese Daten mir geben. Also nicht nur darf ich da dran, sondern dürfen die die mir überhaupt geben, denn ähm, es sozusagen ist sozusagen... Ja dir
0: als neue Bank, die das Konto übernehmen möchte.
1: Ja oder, oder also, auch, ja, oder auch nicht als Bank, genau. Also verstoßen die vielleicht gegen irgendwelche Bedingungen, wenn die jemand anderem den Zugang zu ihren Konten geben. Ja. Mhm.
0: Äh, außerdem, also ich meine, wir gucken da jetzt sozusagen aus der Perspektive der, der Bank oder des, des Start-ups drauf. Ähm, aber äh, gerade irgendwie die Deutschen sind ja sehr, sehr vorsichtig, was Datenschutz angeht, allgemein und ich würde sagen, besonders höchstwahrscheinlich äh, bei allem, was mit äh, Finanzen zu tun hat. Ähm es bleibt ja auch wahrscheinlich abzuwarten wie ähm, wie das überhaupt angenommen wird so ein service ne? denn also ich was ich da ja mache ist ich äh, ich gebe einem also jetzt um du, du hast eben das beispiel genannt kann ich mir das leisten da gebe ich einem service von dem ich wahrscheinlich nicht viel mehr weiß als dass ich mich da irgendwo mal auf der website verangemeldet habe oder da irgendwie eine app runtergeladen habe und mir einen account eröffnet habe und vermutlich blind da irgendwelche äh, AGB akzeptiert habe. Also ich gebe diesem Unternehmen Zugang zu meinem Konto, und zwar in einer Weise, dass die relativ gut abschätzen können, ob ich mir bestimmte Dinge leisten kann oder nicht. Also ja. da muss man ja auch ähm, ja, eine bestimmte Offenheit für das System haben. Ja, das sowieso natürlich. Ja. Also wobei, ähm, also das ist jetzt sehr
1: unjuristisch, ne? aber äh, also ich, ich glaube, man ist immer schnell dabei zu sagen, wir Deutschen und so aber also ich weiß nicht wie wie du das so findest aber wenn wenn ich so durch die Gegend gehe und mir mal gucke wie Leute mit Medien umgehen habe ich das Gefühl Datenschutz muss man den Leuten aber echt auch noch beibringen also echt du kannst überall rumfragen
0: den Leuten fehlen Grundlagen <lacht> ja. Ja, ja ich das meine das ist halt so schon so. krass ne also ja. Ich, ähm, ja vielleicht ja du hast recht ich glaube es gibt da vielleicht also vielleicht sind das zwei verschiedene Paar Schuhe also ich glaube einerseits ist die ähm, wie soll man sagen die, so die Politik ähm, die ähm, die versucht das ja zu kanalisieren und und irgendwie möglichst äh, kontrollierbar zu machen und nicht die Macht einzelnen Unternehmen zu überlassen was äh, wirklich große Teile der Bevölkerung zum Beispiel äh, betrifft mhm. ähm, die reagieren da Zumindest bisher ist es mein Eindruck deutlich rigider als also, äh, zum Beispiel die USA oder auch ähm, ja. äh, irgendwie äh, Großbritannien oder sowas. Ähm, auf der anderen Seite würde ich dir auch recht geben, dass, äh, dass so der Nutzer, der autonomal Nutzer, äh, sich da in der Regel wenig Gedanken dazu macht. Also, äh, ich halte es ja. schon
1: für wichtig, dass wir das machen. Also dass wir uns damit beschäftigen. Also gut, jetzt mache ich es natürlich auch beruflich, aber ähm, ich, ich finde ein, eine Grundskepsis schon an, schon angebracht, wenn es darum geht, dass so, gerade so kritische Daten wie so Kontodaten, also Kontozugangsdaten auch, aber auch einfach Transaktionen und so, ne, nicht in die falschen Hände geraten. Ja. Denn also unser Konsumverhalten sagt ja nun tatsächlich sehr viel über uns. Also Standortdaten und alles eh auch, aber wenn jemand weiß, was du konsumierst, also wo du einkaufst, was du einkaufst, für welchen Wert du einkaufst, also darüber lässt, lässt lässt sich ja sehr schnell auch ein Profil herstellen, das ziemlich präzise ist.
0: Ja, erstens das und zweitens, ähm, ja, also kann es, also je nachdem, was natürlich mit diesen Daten dann geschieht und wer diese Daten eigentlich in die Hand bekommt und wieder sozusagen die ähm, die Daten weitergegeben werden eventuell, ähm, also Möglicherweise interessiert es auch andere Parteien, wo du wie viel Geld ausgibst und ob du dir überhaupt bestimmte Dinge leisten kannst. Also ich ja. spreche jetzt zum Beispiel von Mietverträgen oder solchen Dingen. Ja, also ähm, ja, oder schlicht auch einfach so so Behörden.
1: Ne, wenn du anfängst, das, um so ja. eine Privatinsolvenz zu machen ja. und stell dir mal vor, die die zentralen Stellen, die dafür zuständig sind, also der der Gerichtsvollzieher, der für dich zuständig ist, wüsste plötzlich, wo dein Geld hingeht.
0: Ja. Ja, ja, genau. Also das wäre für den sicherlich auch interessant. Gut, also das ist natürlich jetzt das Beispiel von so einem Hackathon gewesen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, äh, mit welchem, was für einer heißen Nadel sozusagen diese Idee gestrickt äh, wurde. Ähm, für alle, die diese Artikel von der FAZ äh, interessiert, äh, da werde ich im Blogpost zur heutigen Folge auch nochmal einen Link zuschicken. Jetzt aber nochmal vielleicht auf ein anderes Thema. Du hattest eben PSD2 erwähnt. Mhm. Geh da nochmal vielleicht ganz kurz darauf ein, was PSD2 eigentlich genau ist und wie das rechtlich eigentlich einzuordnen ist.
1: Das ist die... Richtlinie mit der blumenreichen Beschreibung ähm, 2366 aus 2015 vom 25. November 2015 und der Titel ist original über Zahlungsdienste im Binnenmarkt zur Änderung der Richtlinien 2002-65 EG, 2009-110 EG und 2013-36 EU und der Verordnung Nummer 1093 aus 2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie
0: 2007-64-EG. Und wenn sie jetzt noch nicht ausgeschaltet haben, haben sie auch verdient <lacht> zu erfahren, was das jetzt eigentlich damit auf sich hat. Also diese Richtlinie richtet sich ja an
1: Deutschland. Das also unter anderem, ne, so wie alle anderen Mitglieder der EU auch. Und jetzt müssen die nationalen Gesetzgeber das, was da drin steht, in nationales Recht übersetzen, also transkribieren, sodass es dann wirksam wird. Dafür gibt es noch ein bisschen Zeit. Aber inhaltlich wurde darin jetzt normiert, was mit Zahlungsdiensten dann passieren soll. Also welche Hürden jemand nehmen muss, worauf zu achten ist. Und es gibt so, es gibt natürlich tausende von Aspekten, die da interessant sind. Aber es gibt so ein paar Sachen, die immer wieder hervorstechen. Also eine Sache, die immer wieder kommt, ist zum Beispiel die sichere, der sichere Betrieb von IT-Infrastruktur. Also alles, was da passiert. Ähm, muss ähm, sicher passieren. Also ne, Stichwort Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifikation. Es geht darum, Sicherheitsrisiken für elektronische Zahlungen zu minimieren. Ähm, es soll Regulierungslücken, äh, also die Regulierungslücken sollen geschlossen werden. Es soll Rechtsklarheit geben europaweit. Ähm, ja, also es sollen so, so zentrale Dinge passieren,
0: äh, die die halt so einen Standard schaffen europaweit. Wenn Sie uns jetzt zugucken könnten, würden Sie sehen, wie Frank Stiegler gerade ein PDF geöffnet hat mit äh, kleinen gedrucktem Text und 93 Seiten. Wenn ich jetzt ein Startup wäre, äh, dann würde mich das extrem abschrecken, wenn mir jemand sagen würde, naja Gott, darauf musst du jetzt achten. Also aus meiner Sicht sind so Startups äh, Firmen, die eine gute Idee haben, sich vielleicht innerhalb eines kurzen Businessplans darüber Gedanken machen, ob diese Idee eventuell auch Geld abwerfen würde. Ähm, und falls das, falls die Antwort ja ist, dann einfach mal starten und loslegen mhm. ähm, das macht jetzt den Eindruck und gerade, also erstens aufgrund des Umfangs und zweitens äh, aufgrund der Tatsache, dass es noch eine Richtlinie ist, für die, die Gesetz Gesetzestexte erst noch geschrieben werden müssen mhm. ähm, dass ich jetzt starten könnte ähm, weil ich halbwegs verstanden habe, was da drin ist vielleicht, wenn ich es mir durchgelesen habe und dass dann aber eines Tages ein Gesetz verabschiedet werden kann, was zwar auf Grundlage dieser Richtlinie entstanden ist, aber was mir dann einen Strich durch meinen kompletten Businessplan macht. Kann das passieren oder habe ich das falsch verstanden? Es kommt ein bisschen auf den Businessplan an, ne?
1: Also ja, also ja, das kann passieren. Ähm, viele Unternehmen, also gerade die ganzen Fintechs, die ganzen Startups, die jetzt versuchen, da auch was mitzunehmen. Also aber natürlich, also ich meine, das soll jetzt gar nicht so räuberisch klingen, sondern ähm, die ja gute Ideen haben und die, die auch... Die den Markt mitgestalten möchten, ja. Nee, also das Ding ist doch, jetzt kommt was Neues. Und was genau das wird. Weiß, also weiß heute, glaube ich, immer noch niemand so ganz. Mhm. Ähm, viele wissen natürlich schon, in welche Richtung es geht. Also es gibt ja so ein paar Kernpunkte, ähm, die, die schon klar sind. Also ob wie lange das dann hält, ist wieder eine andere Frage, denn auch, dass es jetzt eine EU-Richtlinie ist, heißt ja nicht, dass sie bis in alle Ewigkeit so bleibt. Denn das ist ja nun auch schon die zweite. Die zweite PSD, also Payment Services Directive. Die andere hat aber immerhin schon so sieben, acht Jahre gehalten. Also das kann passieren, aber je mehr man sich Gedanken darüber macht, was man machen möchte, was das Produkt können soll und wie man an den Markt geht. Also also gerade wenn du schon so Businessplan sagst, ne? wenn du mal einen vernünftigen Businessplan gemacht hast, dann muss ja eigentlich die Rechtslage schon irgendwie Berücksichtigung hm. gefunden haben.
0: Ja. Ja, ja klar, Also, aber ich glaube diesen Start-ups, und das ist eigentlich auch eine Idee, mit der ich mich sehr gut anfreunden kann, also wer diesen Podcast regelmäßig hört, der äh, kennt meine Meinung dazu. Ich bin im Zweifelsfall immer eher dafür, äh, wie man das so schön sagt, lean zu starten und äh, sozusagen auf dem Weg zu korrigieren, äh, anstatt da jetzt erstmal ein riesen, riesen Ding aufzubauen mhm. ähm, und vielleicht einfach links und rechts überholt zu werden. Ähm, andererseits glaube ich, dass das in anderen äh, Bereichen der Wirtschaft vielleicht eher möglich ist, so ist zumindest mein Eindruck, als jetzt im Finanzwesen. Einfach deswegen, weil hier viel mehr ähm, ja, Regularien existieren, die mir im Zweifelsfall meinen kompletten Businessplan zunichte machen können äh, und ähm, und wenig Gestaltungsspielraum lassen. Also ich sage mal, wenn ich mir sonst irgendwo vielleicht mal irgendwie eine blutige Nase hole bei meinem Startup, weil ich etwas falsch eingeschätzt habe oder irgendwie eine Unterlassenserklärung bekommen habe oder so, dann kann ich, also ich meine, das ist dann blöd in der Situation, aber ich kann dann irgendwie gegensteuern. Normalerweise verkraftet man das irgendwie als gesundes als gesundes Startup, was, was irgendwie ein Ziel verfolgt. Aber in dem Fall, und auch gerade sozusagen vor der voraus oder vor dem hintergrund, dass das häufig also dass Startups häufig von eher jungen Menschen gegründet äh, werden, äh, die jetzt auch nicht sagen wir mal ähm, die große berufserfahrung vielleicht im Finanzsektor haben oder die auch nicht äh, die, die, die wirtschaftlichen möglichkeiten haben sich dann alle Richtungen komplett rechtlich abzusichern und so weiter. Ähm, glaube ich, ist das, ein, ist das ein Dämpfer zumindest für einige Ideen, die man haben kann. Ich meine, klar, jetzt wenn ich jetzt irgendwie so, so ein, ja, weiß ich nicht, wenn ich, ähm, fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, äh, wenn ich irgendwie eine, eine äh, also allgemein formuliert, wenn ich eine App entwickle, die, ähm, ähm, ohne jetzt despektierlich klingen zu wollen, Nebensächlichkeiten bedient, dann ist das vielleicht einfacher, als wenn ich eine App habe, für die ich eine, eine, eine Hoheit über den gesamten Account, Bankaccount des Nutzers haben muss oder sowas. Ja, also viele, viele Ideen werden dann ja eventuell direkt erstmal rechtlich ausgeklammert oder was heißt rechtlich ausgeklammert? Aber sind so schwierig, dass ich mir vorstellen kann, dass wenige Startups sich daran trauen mögen. Ja, du musst ja zwei Sachen berücksichtigen. Also beziehungsweise es gibt ja noch zwei Asse,
1: die man im Ärmel haben kann, meine ich. Erstens so Startups gerade im, im, in Sachen Fintech sind ja nicht so ganz ohne Begleitung. Also gerade in Frankfurt gibt es ja so mehrere Inkubatoren, wo auch kleine Startups äh, ohne große finanzielle Mittel unterkommen können für eine bestimmte Zeit, um zu entwickeln. Also mhm. Banken machen das natürlich auch nicht einfach nur aus Altruismus, sondern weil die Banken, die ja selber ihre Prozesse oft sehr schwerfällig finden und da auch nicht viel machen können, natürlich ein Interesse daran haben, nicht nur einfach Entwicklungsleistungen für kleines Geld zu bekommen, denn das ist ja immer noch so ein bisschen die Frage, was dann am Ende bei denen landet und so. Ne, die lassen die erstmal machen und gucken dann, dann wird na, na, dann wird halt verhandelt. Ich meine, die Banken haben so viel Geld, dass da ne, die müssen ja. da jetzt nicht vorher den Finger drauf haben. Und zweitens kann man ja, und das ist so ein bisschen eine Variante des ersten Gedankens, wenn ein Startup irgendeine total gute Idee hat sagen wir, die funktioniert super und die bedient echt einem ne Bedürfnis. Also die kümmert sich um ein Bedürfnis, das ganz viele Leute haben. Aber das Startup ist einfach nicht in der Lage, dass zu verwerten, weil die Zulassung von der European Banking Authority fehlt oder weil die die IT-Infrastruktur nicht sicher genug betreiben können, dann können die die App oder beziehungsweise die Nutzungsrechte daran, also die können ja die App mit allem drum und dran auch veräußern mhm. und halt an eine Bank geben oder an irgendeinen anderen Betreiber also da lässt sich ja ein rechtliches Konstrukt finden. Also, mhm. dass man dann sagt, die Idee ist gut, aber irgendwie wir werden alle sterben, ist ja so auch nicht richtig. Klar, wenn du dich um die Rechtslage nicht ausreichend gekümmert hast oder vielleicht noch schlimmer, du hast es getan, aber die Rechtslage ändert sich einfach ja. und du kannst es aber nicht mehr abbilden, dann ist aber ja trotzdem nicht alles aus, sondern wenn du ein gutes Produkt hast, dann, und, dann wird das schon jemand verstehen und dann kriegst du da schon auch
0: dein Geld für. Mhm. Ja. Ich glaube trotzdem ist es ja glaube ich nur allzu menschlich, wenn man erstmal die Risiken möglichst minimieren möchte am Anfang. Gibt es denn irgendwelche Stellen, du hast jetzt gerade eben schon Bankinkubatoren in Frankfurt genannt. Äh, klar, Frankfurt möchte als Bankenhauptstadt äh, zumindest in Deutschland, äh, künftig vermutlich in Europa, ähm, äh, da wahrscheinlich vorne mit dabei sein, davon gehe ich aus und das ist auch hier zu beobachten. Also gerade so Fintechs, die sind in Frankfurt glaube ich mittlerweile ganz gut aufgehoben. Ähm, Gibt es denn Stellen ähm, außerdem, wo du sagen würdest, da können äh, Startups hingehen und sich über diese Rechtslage informieren? Also Oder gibt es vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht gibt es sogar Quellen im Internet, wo du sagen würdest, ja. das sind hier die die die, die top den dinger auf die ihr achten müsst, wenn, wenn ihr ein äh, Fintech gründet? Ähm, ja, was kannst du da für Tipps geben? Ich, ne,
1: also so richtig ähm so richtig, also so eine so eine Universal-Checkliste, die überall geht und so, das sehe ich jetzt, also das wüsste ich jedenfalls nicht. Aber ich glaube, so eine IHK hat hat vielleicht so ein bisschen Tipps dazu, wie man sowas aufzieht. Gerade wenn es um so Banking-Sachen geht, gibt es aber auch total viele Ressourcen im Internet. Also, ein Podcast, der nach allem, was ich sagen kann, denn ich bin da nicht ganz so tief drin, ähm, den ich, äh, den ich immer mal höre und von dem ich den Eindruck habe, die sind ganz vorne mit dabei und kennen sich halt viel aus, äh, ist der Fintech Podcast, ähm, die machen, die sind ganz rege und kümmern sich um viele Aspekte. Und es gibt aber so wie die halt auch viele Ressourcen, die genauso Sachen machen wie ähm, Informationen darüber geben, für wen jetzt die PSD 2 eine Hürde liefert oder nicht, ähm, aber ich wüsste, also da gibt es natürlich auch Ressourcen, die insgesamt sagen, ähm, hier neues Gesetz, hier aufgepasst, ähm, aber so ganz ohne rechtliche Beratung ist es natürlich schwierig, dann auch überhaupt rauszufiltern, was denn da relevant ist. Ja. Denn also mit allem Respekt für Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit ähm, und auch ohne, dass ich jetzt äh, seit 100 Jahren Bankrecht mache, ähm, da gibt es schon viele Artikel, die glaube ich auch mit heißer Tastatur getippt wurden. Mhm. Also wo eigentlich auch nur Fragen aufgeworfen werden und man muss so ein bisschen aufpassen, dass man bei diesen Recherchen schon auch auf die wichtigen Sachen achtet. Und nicht, also wenn man das nämlich nicht macht, habe ich so ein bisschen die Angst, dass man dann eigentlich immer nur Sachen liest und am Ende einfach ein riesiges Gewirr von Blödsinn wird, weil man auch nicht mehr unterscheiden kann, ist das denn jetzt Quatsch oder kennen die sich aus oder weiß das wirklich niemand oder wissen es mhm. die nur nicht oder was ist denn jetzt und gerade also auch wenn du zum Beispiel so, so Ausdrücke dann findest wie delegierte Rechtsakte, was soll das denn sein, die juristischen Laien wissen dann im Zweifel gar nicht, dass damit etwas bezeichnet wird was äh, unter anderem die EU erlassen kann, um sozusagen das, die nationale Transkription der Gesetze, also dieses Umsetzen in nationales Recht, ähm, zu umgehen. Mhm. Also auch wenn es, ein, ne, sowas. das sind halt Dinge, die muss man wissen ähm, und da tut es, glaube ich, auch nicht weh, wenn man sich so mal umschaut, aber am Ende brauchst du halt jemanden, der sich auskennt. Das hilft alles nichts.
0: Ja. Ähm, du hast jetzt gerade, während du diesen Fintech-Podcast gesucht hast, auch die fin äh, Fintech-Podcast-Seite gefunden, zufällig auf der Seite mit äh, einer Ausgabe zum Thema Blockchain. Und ich weiß aus deinem eigenen Podcast ähm, eine deiner letzten Folgen, die letzte oder die vorletzte, äh, die hatte auch Blockchain zum Thema. Und das ist ja auch etwas, was ähm, für ja, die Finanzbranche sagen wir mal ein interessanter Aspekt ist. Ähm, Blockchain deswegen, also warum ist es für die Finanzbranche ein interessanter Aspekt, weil äh, ein oder vielleicht das äh, Paradebeispiel von Blockchains ähm, Bitcoins sind mhm. und ähm, ich möchte zwar auf deinen auf deine Podcast-Folge zum Thema äh, Blockchains und Bitcoins verweisen, die mir zum allerersten Mal wirklich auch gut erklärt hat, worum es da eigentlich bei dem ganzen Thema geht. Äh, aber vielleicht kannst du in, so in einem Satz sagen, äh, warum eigentlich Bitcoin und was das eigentlich äh, macht und, äh, und ob das etwas ist, womit wir in Zukunft sozusagen breit, äh, in der Breite rechnen müssen oder ob das irgendwie so ein Nischending bleibt. Also die letzte Frage zu, vorweg, ähm, ich weiß auch nicht, ob
1: das ein Nischending bleibt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Bitcoin ist ja so etwas wie eine, also es ist eine Internetwährung, ne? eine internationale Währung, die ohne Computer und Internet nicht denkbar ist. Das Besondere von Bitcoin ist, dass es keine zentrale Vertrauensstelle gibt. Also dass du eben nicht sowas hast wie, die, ähm, wie irgendeine Zentralbank, die sagt, dieses Geld existiert. Also wir lassen mal die philosophische Frage weg, ob Geld über, nicht sowieso immer erfunden ist, aber ähm, du hast halt bei jeder Währung ähm, und am Ende halt irgendwie so eine Weltbank, ne? du hast ja irgendwie Währungen, die von irgendeiner einer zentralen Stelle äh, verifiziert werden und als richtig be behandelt werden. Genau, und diese 100 Euro sind 100 Euro wert. Ja. Mhm. Genau. Und ja, wobei, also 100 Euro ist ja dann auch wieder ja. nee, erstmal nur eine Zahl. Ne, Also auch gerade im, im Umtausch gegen andere Währungen sind 100 Euro ja, okay, plötzlich ja. viel mehr oder weniger, aber das ist eine ganz andere Frage. Bei Bitcoin und generell bei Blockchains, die du ja nicht nur für Währung benutzen kannst, aber Bitcoin ist einfach ein super Beispiel, hast du keine zentrale Entität mehr, die sagt, dieses Geld ist echt. Aber wenn du dir jetzt mir vorstellst, wir würden sagen, ach wir digitalisieren einfach Geld, ich mache hier so eine Textdatei steht drin 100 Euro. Wir sagen, das ist echt. Mhm. Und dann gebe ich, dann mache ich, gebe ich dir eine Kopie, da haben wir plötzlich Geld doppelt. Also, worauf ich hinaus will, ist, wenn du, also digital ist ja Geld eigentlich beliebig kopierbar. Das heißt, wenn du irgendwie ein verlässliches System haben möchtest, dann brauchst du, also ohne so eine zentrale Entität wie jetzt die Europäische Zentralbank zum Beispiel, brauchst du ja irgendein Verfahren, das digital, also so gut wie vollständig sicher sagen kann, dieses Geld ist echt, das ist auch keine Kopie, sondern es ist halt echtes Geld. Das wurde übergeben von A nach B. Richtig. Ja, du, und äh, dass du außerdem noch möglichst anonym damit arbeiten kannst. Denn heute können wir ja jedenfalls so gut wie anonym Geld übergeben, also Bargeld. Bei Überweisungen ist es wieder was anderes, aber du hast halt immer eine zentrale Einheit. Nimmst du diese zentrale Einheit weg, wie kriegst du hin, dass man möglichst eine digitale Münze übergeben kann, ohne dass man ähm, immer seine vollen Daten preisgeben muss und dass du trot so, so unter trotzdem einer
0: Verifikation, dass dieses Geld echt ist. Mhm. Das macht Bitcoin. Mhm. Und das passiert auf Basis der Technologie von Blockchains. Mhm. Und ähm, ich überlege gerade, ob es den Rahmen dieses Podcasts sprengt, wenn du jetzt noch erklärst, wie das funktioniert. Aber ich glaube, in deinem Podcast war ein ganz gutes Beispiel mit den Generellen dabei, äh, was mir sozusagen die die, die mhm. Systematik von Block Blockchains in einem, ja, zwei ja. Minuten Beispiel. Äh, ja, aber
1: also vielleicht ganz kurz. Blockchain ist einfach ein System, bei dem digital immer wieder überbeglaubigt wird, dass bestimmte Transaktionen echt sind. Mhm. Und das macht es so gut wie irreversibel. Also du kannst ohne, jetzt, man kann natürlich nie in die Zukunft gucken, aber aktuell gibt es halt keine Rechner, die die kräftig genug sind, um so eine Blockchain zurückzudrehen und irgendwo zu manipulieren. Mhm. Also, es ist theoretisch möglich, aber geht eigentlich nicht. Dieses Blockchain-Prinzip bedeutet einfach, alle Teilnehmer in diesem System werfen mit ihren eigenen Schlüsseln immer wieder so, so Timestamps und so Verifikationen rein und dann wird das überbeglaubigt und beglaubigt und beglaubigt und die ganzen neuen Beglaubigungen haben halt alles andere vorher auch schon mit drin. Mhm. Das heißt,
0: so Blockchain funktioniert immer nur, wenn du eigentlich die ganze Chain hast. Ja, Das ist der Hintergrund. Mhm. Okay. Ähm, ist ein durchaus spannendes Thema. Geht jetzt Vielleicht so ein bisschen von von dem weg, was man sich erstmal vorstellt, wenn man an Fintechs denkt, denn äh, ich glaube, die meisten Fintechs ähm, beziehen sich noch so auf die heute üblichen Währungen, ähm, sprich irgendwie Euro, Dollar und so weiter äh, und ich glaube, da sind auch schon ja, äh, genug Themen zu beachten. Ähm. Frank, dann würde ich sagen, reicht das, denke ich, jetzt erstmal für den Podcast. Ich glaube, mehr kann man sich auch über so ein, so ein Audioformat auch erstmal nicht zu Gemüte führen, zumindest nicht in dem Umfang. Ähm, gibt es irgendwie so die vier, fünf Punkte, die du ähm, Fintech-Startups mit auf den Weg geben würdest, äh, die sie beachten sollten? Ich weiß, du tust dich ein bisschen schwer mit solchen Listen, weil sie schwer allgemeingültig zu formulieren sind, aber ähm, gibt es irgendwas, was du sozusagen zum Abschied noch mitgeben kannst?
1: Ja, ich glaube, also das Fazit aus meinem Vortrag da für, für die ADG fand ich, ganz passend. Das äh, ist zwar ein bisschen mehr, als wir heute besprochen haben, aber mhm. nun gut, also tu weh tut es sicherlich nicht. Also wenn man eine App machen möchte, also mhm. eine Banking-App, also das ist aber auch gar nicht so Banking-spezifisch ist, ähm, da muss man aufpassen. Erstmal, wenn es darum geht, eine App für jemand anderen zu machen, dann super wichtig, was mit den Nutzungsrechten passiert, wer was überhaupt tun soll, und darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, wie man so jemanden auch datenschutzgerecht einbindet in das ganze Ding, denn die, die sehen ja oft auch personenbezogene Daten ne? oder auch einfach Bankdaten, also da, wenn es keine Blinddaten sind, muss, muss man da schon aufpassen. Mhm. Ähm, generell wichtig in Zukunft, äh, wann immer eigentlich irgendwas mit Internet passiert und das ist ja bei Apps der Klassiker, dann… Ähm, kommt man eigentlich um so, also gerade wenn es um so Kontenzugriff und sowas geht, um Zwei-Faktor-Authentifikation nicht mehr rum. Also mhm. bitte nicht mehr einfach nur irgendwie Passwort-Ding, sondern ich würde es eigentlich überall machen, wenn es irgendwie geht, vernünftig, weil Banking ist, ist sensibel in vielerlei Hinsicht, da würde ich nicht schlampig arbeiten. Das ist an der falschen Stelle gespart, glaube ich. Ähm, man muss sich generell überlegen, mit der App, will ich Zugriff auf Geld haben? Also will ich, dass das Geld durch meine Hände läuft, dann hat man höhere Hürden, dann braucht man eine bestimmte Zulassung, für die man allerlei Informationen über das eigene Unternehmen geben muss. Also wie man mit Krisenfällen umgeht, wie man das Unternehmen führt, wie man mit Kundenbeschwerden umgeht, wie einfach Sicherheitsvorfälle gehandhabt werden und all solche Geschichten. Das ist nicht so ganz einfach zu kriegen, deswegen hat man niedrigere Hürden, wenn man das also wenn man gar keinen Zugriff auf das Geld selbst braucht. Mhm. Ähm, als Tipp auch generell noch, sichere Kommunikation ist nicht nur eine Sache der PSD2, sondern da jetzt im Mai die Datenschutzgrundverordnung ähm, in Kraft getreten ist und am 25. Mai 2018 wirksam wird, also sozusagen die Lunte ist gezündet, das dauert jetzt, am 25. Mai 2018 knallt ähm, da wird auch Sicherheit beim Betrieb von Infrastrukturen, also IT-Infrastrukturen auch super wichtig. Man muss insgesamt auf, auf Datenschutz natürlich aufpassen, also nicht nur auf Sicherheit, sondern auch auf den Schutz der Daten. Und generell aber, ähm, Mobile-Apps unterliegen den üblichen Regeln geschäftlichen Handelns. Also die sind ja immer nur ein, ein Spiegel des Geschäfts. Also gerade wenn Banken jetzt anfangen, Apps zu bauen, dann müssen die sich ja an bestimmte, auch branchenspezifische Sachen halten. Mhm. Wenn die das über eine App machen, ist das erstmal irrelevant. Also es ändert nichts an den Voraussetzungen, sondern ja. die müssen halt das auch machen, ist ja egal, ob App oder nicht. Also man muss sich davon auch verabschieden, dass es so eine Art Mobile-App-Gesetz gibt oder so. Ja. Sondern ganz viel von dem, was Juristen machen, hat überhaupt kein eigenes Gesetz, sondern muss halt anhand bestehender Regeln, die oft auch gar nicht mehr so richtig passen, dann durchdekliniert werden und dann kommt man halt zu Ergebnissen, ne? wie ja. schief oder richtig die dann manchmal
0: auch sein dürfen. Mhm. Super, ich glaube, das sind ähm, äh, ja so ein paar nette Takeaways, wie man so schön sagt. Wer das Ganze nochmal im Detail hören möchte, also wie gesagt, wir sind jetzt nicht auf jeden Punkt hier in diesem Podcast eingegangen, ähm, der kann sich a, äh, auch auf dem Blogpost zu der, oder in dem Blogpost zu der heutigen äh, Podcast Folge diese Präsentation von Frank Stiegler runterladen. Ähm, Dir da steht auf den meisten Seiten sehr äh, detailliert ähm, Informationen drin und sind auch ein paar ganz interessante Links da drin. Äh, und der kann auch B. Ich nehme mal an, das ist in Ordnung, äh, sich bei Frank Stiegler direkt melden. Ähm, auf seiner Website stiegler-legal.com, glaube ich, genau, ja. ähm, findet man alle Kontaktdaten. Und ansonsten ist nochmal äh, sein Podcast, wie gesagt, sehr zu empfehlen. Äh, da werden auch immer sehr, sehr spannende oder ja, äh, vielleicht auch gar nicht so spannend anmutende, aber äh, dann am Ende doch sehr interessante, sehr interessant aufbereitete Themen äh, präsentiert, finde ich zumindest, als Nichtjurist. Dankeschön.
1: Die nächste Folge übrigens ist auch tatsächlich über die Datenschutzgrundverordnung und die Wirkung unter anderem fürs Online-Marketing. Geil.
0: Nehmen Sie sich schon mal Urlaub, um all das zu hören und sich <lacht> ja. zur Gemüte zu führen. Ähm, Frank, es war ein wunderschöner später Nachmittag, jetzt mittlerweile Abend bei dir in der Kanzlei, hier im lauschigen frankfurt sachsenhausen <lacht> äh, Mittlerweile steht auch schon das zweite Bier hier fast leer auf meinem Tisch. Ähm, und ich glaube, wir machen jetzt Schluss. Und äh, ich freue mich natürlich, ähm, das äh, sage ich am Ende jeder Podcast-Folge, weil ich es auch so meine, immer sehr darüber, wenn Sie ähm, eine positive Bewertung auf iTunes sind. Hinterlassen, äh, und am liebsten auch noch einen netten Kommentar dazu schreiben. Äh, erstmal deswegen, weil ich mich sozusagen mit so positivem Feedback gerne abends da nochmal so richtig eincreme und das toll finde. Ähm, und zweitens deswegen, weil iTunes eben so funktioniert, je mehr positive Bewertungen da ähm, ein Podcast erhält, desto höher wird er gerankt. Und ich finde, es ist nur fair im Sinne des äh, angenehmen Zusammenlebens, wenn andere auch von diesem Rabbit Mobile Business Podcast erfahren. Und das gleiche gilt natürlich auch für den Stiegler Legal Podcast, der äh, künftig ähm, Legal, Bits. Legal Bits heißen wird. Sie wissen Bescheid. Also alles, äh, alles immer positiv äh, finden und dann geht das Leben auch weiter. Einen schönen Tag, schönen Abend. Genau, und äh, kommen so gut in was auch immer. Wann, keine Ahnung, wann Sie den Podcast hören. Sie machen ja die verrücktesten Dinge. Tschüss. Tschüss. Wenn Sie sich aus der heutigen Folge ein paar hilfreiche Ansätze und Ideen ziehen konnten, dann freue ich mich sehr darüber. Heißer Tipp, Sie bleiben immer mit hilfreichen Zusatzmaterialien versorgt, wenn Sie unseren kostenlosen Newsletter abonnieren. Außerdem freue ich mich über Ihre Teilnahme an Diskussionen auf unserer Facebook-Seite und im Blog auf www.rabbit-mobile.de Abgesehen davon helfen Sie anderen Hörern dabei, diesen Podcast zu finden, wenn Sie mir ein paar Sekunden Ihrer Zeit schenken und bei iTunes eine positive Bewertung abgeben. Vielen Dank und bis zur nächsten Ausgabe.